0: Slovensko má svoju prvú klimatickú petíciu.
1: My nechceme meniť systém. My chceme zmeniť myslenie ľudí a chceme vyriešiť jeden konkrétny problém. Ten problém je klimatická zmena, zneplnúca klimatická kríza.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s mojimi kolegami a kamarátmi z iniciatívy ťa potrebuje, s ktorými štartujem petíciu za klímu, za budúcnosť.
1: Chceme zahrkať slovenskom, chceme zahrkať slovenskými politikmi, chceme vyslať veľmi jasný signál, že veľká časť tejto spoločnosti si uvedomuje, že klimatická kríza je problém a chceme, aby ste nám pomohli vyslať politikom tento signál.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Sľúbili sme, že sa v tomto podcaste ešte v tomto zložení ozveme a sme tu. Nazdar.
2: Ahoj. <laughs> Ahoj.
0: Ahojte. A dostali sme otázku správu od mojho followera Petra. Citujem. V prvom podcaste dal každý z vás intro o sebe, motiváciu pre aktivizmus a venovali ste sa tomu, či jednotlivec niečo zmení. Zaujímajú ma ale ciele vás ako jednotlivcov, respektíve čo ty konkrétne a kamoši budete považovať za úspech zo skupenia v najbližších dňoch, mesiacoch, či chcete informovať občanov, robiť pochody, mobilizovať ľudí a následne už potom každý z vás bude pokračovať vo svojich vlastných aktivitách alebo o čo vám ide. Už viem, koho podporujem, no čo podporujem, to zatiaľ
3: neviem. Peťa to veľmi dobre zhrnul a idem sa da vyjadriť individuálne, že o čo mne osobne ide. Ide mi určite o tú mobilizáciu, ide mi o to, aby sme zvyšli povedomie na túto tému, a ide mi o to, aby táto petícia priniesla nielen ten požadovaný výsledok, ale aby priniesla to, že sa ľudia začnú viac mobilizovať, aby naša skupinka ľudí, ktorú túto tému aktívne rieši, sa rozrastla. A určite mi ide aj o to, aby sme pochopili, že klimatická kríza sa týka aj nás ľudí na Slovensku a že ak ju neviem ako Slovensko vyriešiť, tak sa na ňu môžeme aspoň dobre pripraviť.
2: Našim teda aj mojim cieľom je to, aby sa o klimatickej kríze dozvedelo čoraz viac ľudí, aby neostal naozaj len v online priestore a aby každý z nás a každá z nás pochopila, že má dosah na kohokoľvek v svojom okolí a s tým človekom sa môže teda o tejto téme rozprávať a naozaj, že každý z nás má nejaký vplyv na niekoho a niekto ho má ráda teda pre mňa je dôležité, aby sme sa teda vzájomne rozprávali a šírili tieto myšlienky ďalej. A rovnako je pre mňa dôležité, aby nás koneční politici a političky začali počúvať, aby si uvedomili, že náš hlas je dôležitý a aby si uvedomili, že naozaj tu máme ten problém. Ja si myslím, že môžeme byť tým hlasom nás všetkých a ukázať to, že nám na tom všetkým teda záleží. Čiže pre mňa je to dôležité, aby aj tí politici a političky pochopili, že ten problém máme a môžeme ho riešiť. Ja si myslím, že je dôležité brať
4: túto tému ako normálnu tému, ktorá by mala odznievať nie v každom rozhovore, ale vo veľa rozhovoroch. A my máme každý z nás nejaký dosah, ale... Keď si nejaký náš poslucháč alebo nejaký náš follower zoberie tie informácie a začne ich svojou rečou rozprávať svojim ďalším kamarátom a rodine, tak zase sa tá informácia môže dostať niekam, kde my by sme sa napríklad nedostali a tým pádom vieme spolutvoriť ten movement, vieme spolu tie informácie šíriť a tým, že celá táto naša kampaň je aj o tom tlaku na systémovú zmenu, uh-huh. tak tu vieme potom tým ľuďom poskytnúť aj to reálne riešenie alebo ten reálny moment, kedy máme balík informácií, rozhodli sme sa, že chceme riešiť klimatickú krízu a zároveň máme petíciu, ktorú môžeš podpísať
0: ktorá môže niečo vyriešiť hlavne. Spomenula si to slovné spojenie systémová zmena, lebo veľa ľudí sa toho bojí, alebo veľa ľudí to vníma ako strašiaka, všetci sme sa s tým za posledné dny, alebo niektorí aj častejšie sa stretávame, že čo to konkrétne znamená systémová zmena? Je to komunizmus, je to kapitalizmus, je to ekofašizmus, alebo čo to je? Čo to je systémová zmena v našom ponímaní?
1: My nechceme meniť systém. My chceme zmeniť myslenie ľudí a chceme vyriešiť jeden konkrétny problém. Ten problém je klimatická zmena, zneplínúca klimatická kríza. My vieme, že ten problém sa vyriešiť dá. Máme na to všetky zdroje, máme na to technológie, vieme úplne konkrétne, čo treba spraviť. Ale potrebujeme vás všetkých na to, aby sme zahrkali politikmi, vyslali ten silný odkaz, ten silný hlas, že očakávame od vás, vy, ktorým sme prepožičali našu moc, politici, že začnete vykonávať riešenia, ktoré zamedzia klimatickej zmene. A keď hovoríme o systémovej zmene, máme na mysli legislatívu, ktorá bude preferovať ekologickejšie formy dopravy, ekologickejšiu energetiku, bude myslieť viac na ekologickejšie plnohospodárstvo a to všetko potrebujeme spraviť veľmi rýchlo. A keď ešte odpoviem na tú prvú otázku, tak mojim osobným cieľom je zahrkať tou krajinou, zahrkať tým spoločenstvom, zahrkať tými politikmi, aby začali konečne konať.
5: Ja by som nadviazal na Kuba, že naozaj pri tom slovnom spojení systémov a zmena, alebo systémové zmeny, častokrát, keby ľuďom a začne blikať nejaká taká kontrolka, že sa chceme vrátiť do minulosti, že chceme proste zmenu režimu. Nie To nie je cieľ klimatického hnutia. Keď hovoríme o, o systémových zmenách, hovoríme o tom, že za posledné storočie sme sa ako spoločnosť nastavili na, na nejaké priority a nejakým spôsobom fungujeme a tento spôsob fungovania plundruje našu planetu. Ja rád by som zdôraznil, že minulý režim alebo komunistický režim v tomto nebol žiadnou výnimkou. Uh-huh. Hej? Bol, bol do určitej miery veľkou akceleráciou pre to, čo prišlo po revolúcii. Čiže návrat späť režimovo alebo, alebo politicky určite nie je našim cieľom. Našim cieľom je to, čo už spovedal Kubo. Proste predstaviť určité nefungujúce časti alebo oblasti, ktoré momentálne stoja a padajú napríklad na využívaní fosilných palív, ktoré spôsobujú zvyšovanie emisí a globálne oteplovanie. Proste toto sú systémové zmeny, o ktorých rozprávame. Že treba pre myslieť, akú dopravu využívame, akým spôsobom spravujeme našu ekonomiku, aký priemysel podporujeme. S tým hlavným zreteľom, že v budúcnosti jednoducho tieto oblasti nemôžu zväčšovať problém klimatskej krízy. Musíme investovať do čistej energie, čistejšej dopravy, musíme premyslieť náš sociálny systém, musíme premyslieť strašne veľa vecí, ktoré jednoducho jednotlivec nedokáže zmeniť.
0: Na stole teda máme petíciu, ktorej signatármi sme my šiesti, ako iniciatíva Klimate potrebuje. A už lepšie sme to nazvať nemohli, pretože potrebujeme vás, aby ste sa k nám pripojili, aby ste tú petíciu poslali ďalej medzi svojich blízkych, aby ste ju zdielali, aby ste ju podpísali v prvom rade. Toto nie je nátlak, toto je žiadosť, toto je výzva, toto je prozba a ak vnímate všetky tie informácie, ktoré vám dávame, tak asi aj sami sebe viete odpovedať, prečo je dôležité, pre nás a pre vás samých, aby ste tú petíciu podporili, šírili ďalej a aby ste sa s ňou stotožnili, pretože potrebujeme vás ako klimatických aktivistov do našej krú.
3: Ten čas sa a nemáme na to veľmi veľa času, preto je dôležité, aby sa človek, ako sme už že neuspokojil s tým, čo momentálne robí, ale hľadal aj, ako sa dá do toho zapojiť viac a ako možno prispieť aj k tej systematickej zmene, či už napríklad pod petície.
0: Čo žiadame v petícii?
1: V peticii žiadame tri kľúčové body, že dlhodobý, strednodobý a krátkodobý cieľ. V prvom rade žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby vyhlásila klimatickú núdzu. A v rámci tej klimatickej núdze zaviazala vládu Slovenskej republiky podriadiť prípravu legislatívy a štátnych projektov záväzkom z Parískej dohody. Teda aby sme smerovali k uhlíkovej neutralite. To je ten prvý taký
5: veľký bod. Prečo je to dôležité? Vylásenie stavu klimatickej núdze? Uh-huh. Keď sme sa ešte pred podk- a s tom rozprávali o nejakých témach, ktoré tu chceme rozobrať, tak som rozmýšľal nad vhodnou analógiou. A pre mňa to je tak trošku, že momentálne a častokrát aj veci hovoria o určitých ako keby signáloch, ktoré nám planéta vysiela, že tu je problém. Príklad môžeme použiť napríklad požiare v Kalifornii, ktoré sú naozaj že, že vysoko nad mieru toho, čo je normálne aj na tú požiarovú sezónu, ktorú tam každý rok majú. A jednoducho vyhlásenie stavu klimatskej núdze je taká tá kontrolka, alarm, ktorý sa spustí, keď v byte detekuješ dým. Alebo, alebo hasiči, ktorí sa preženú ulicou. Je to proste naozaj jasný signál, červené svetlo, ktoré vyšle správu, že tu je problém, ktorý musíme riešiť. Oheň, ktorý proste treba zahasiť. Čiže je to komunikačný nástroj na to, aby štát deklaroval a dal svojim obyvateľom najavo, že klimatická kríza je niečo, čo sa týka každého jedného z nás alebo z vás a jednoducho ako štády budeme riešiť, či sa vám to páčiť bude alebo nie.
0: Vyhlásenie klimatickej núdze je dlhodobý cieľ. Aký je strednodobý cieľ?
1: Tým našim druhým cieľom je v podstate zaviazať vládu, Žiadame od Národnej rady, aby zaviazala vládu, aby pripravila niečo ako stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenska.
0: Ktorá neexistuje zatiaľ.
1: Ktorá neexistuje. My sme sa vlastne k uhlíkovej neutralite zaviazali podpisom Parískej dohody ako mm. štát. Slovenská republika je, je signatárom tejto dohody, ale napriek tomu, že sme ju podpísali už pred piatimi rokmi, tak stále sa u nás nič nedieje. A my chceme, aby Slovenská republika potom, ako vyhlási klimatickú núdzu, ako zapne ten alarm začala pripravať konkrétny plán, čo s tou klimatickou krízou chce robiť. A chceme, aby, aby vlastne vláda túto stratégiu, tento plán na najbližšie roky, ktoré budú kľúčové pri riešení tohto problému, pripravila do konca roku 2021. Lebo potrebujeme mať niečo ako roadmapu, uh-huh. ďalších krokov, ako chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ako chceme prispieť k riešeniu klimatickej krízy.
5: Uhlíková neutralita znamená, že do roku 2050 Slovensko vyprodukuje len toľko emisií uhlíka, ktoré dokáže zachytiť a zachytávať uhlík momentálne dokážu primárne lesy a prírodné ekosystémy. Čiže to, čo Kubov povedal, my vlastne potrebujeme nájsť spôsob, ako za 30 rokov plus minus znížiť naše emisie tak, aby sme neprodukovali uhlík nad rámec toho, čo naše lesy národné parky mokrade dokážu vstrebať.
0: Opäť raz otázka, prečo je to dôležité? My sme vysvetlili, prečo je to kľúčové.
1: No je to kľúčové preto, že svet sa otepluje. A my sme sa zaviazali, alebo vieme, vedci nám povedali, že do konca storočia sa nesmie otepliť ten svet viac ako 1,5 stupňa. A Svet sa otepluje preto, že ľudstvo produkuje emisie skleníkových plynov a produkuje ich v takom množstve, že ak okamžite nezačne znižovať množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov, tak na konci storočia sa oteplí o 4-5, možno 6 stupňov. A ten uhlíkový budget, ako keby, to množstvo, ktoré ešte máme, na to, aby sme nepreskročili 1,5 stupňa, tým tempom, ako svet dneska produkuje emisie, naplníme do desiatich rokov. Mm. Takže my v priebehu najbržších 60 rokov musíme začať znižovať o, množstvo emisí a v priebehu 30 rokov sa dostať na absolútnu nul. Nula znamená, že vyprodukujeme len také množstvo skleníkových plynov, ako dokáže planéta prírodzene vstrebať.
0: A to nás privádza k našej tretej požiadavke v petícii, to je ten krátkodobý cieľ a to je pochopiteľné sprísnenie.
1: Je to sprísnenie klimatických cieľov. Žijeme v oblasti, žijeme v Európskej únii a Európska únia je lídrom v boji proti klimatickým zmenám. A Európska únia si povedala, že sprísni svoje záväzky. Chce do roku 2030 znižiť svoje emisie skleníkových plynov o 60% oproti roku 1990 v súčasnosti ten cieľ je iba 40%, takže chce oveľa výraznejšie zrýchliť to znižovanie emisí skleníkových plynov. Európska komisia navrhne koncom tohto mesiaca cieľ, ktorý bude teda na 60% a Slovenská vláda už avizovala, že je možné, že tento cieľ nepodporí. Ona nepovie, že nechce uhlikovú neutralitu, ale povie, že nechce ako keby obmedzovať tie skleníkové plyny tak rýchlo. Ale my už vieme, lebo vedci nám to povedali, povedala nám to veda, že ak chceme dosiahnuť uhlikovú teplenie o 1,5 stupňa, musíme znižovať emisie oveľa rýchlejšie. A preto chceme, aby sa slovenská vláda prihlásila k záväzku Európskej únie znižovať skleníkové plyny rýchlejšie ako v súčasnosti.
0: Pred voľbami sa vypísal tzv. klimatický dotazník. Ako sa
5: postavili vládne
0: súčasné strany k týmto záväzkom? Také dva
5: najhlavnejšie záväzky, ktoré tento dotazník v rámci strán, ktoré kandidovali do parlamentu, mapoval. Bolo, že či by podporili stanovenie dátumu, dokedy by Slovensko dosiahlo úlikovú neutralitu na rok 2040 a či by podporili návrh do roku 2030 a znižiť emisie o 65%. Z vládnych strán tieto návrhy podporili strany Olano, za ľudí a Smerodina.
0: Aký je problém Slobody a Solidarity? Prečo v tejto skupine chýba?
1: SAS ako strana, ktorá je výrazne ekonomicky orientovaná, zastáva skôr stanovisko takéto ekonomické, že veď klimatickú krízu môže vyriešiť trh alebo tak. Ale aby sme im nekryvdili, aj oni si už uvedomujú tento problém, len nevnímajú ho ako nejakú výraznú prioritu práve ministerstvo Richarda Sulika je jedno z tých, ktoré navrhujú, aby sme nepodporili sprísnenie znižovania emisí skleníkových plynov, ktoré navrhne Európska únia, a my chceme, aby vláda ako celok prehodnotila tento postoj a podporila to sprísnenie.
0: Na stole je teda petícia, ktorej signatármi sme my šiesti. Najčastejšia otázka, ktorú sme v posledných dňoch dostali, že ako nám môžu ľudia pomôcť? Tak ako nám ľudia môžu pomôcť?
4: Každý nám môže pomôcť tým, že v prvom rade podpíše petíciu a rozšíriu ďalej, tam kam môže, ideálne všade. A naozaj nemusíme byť odborníci a nemusíme čakať na to, kým sa odborníkmi staneme, aby sme si uvedomili, že máme problém, že sme v klimatickej kríze a že aj tá petícia je krokom a podľa mňa veľmi dôležitým krokom k tomu, aby sme ukázali politikom, že nám na tom záleží a že chceme, aby oni s tým niečo začali robiť.
3: Zúska to pekne zhrnula. Takže primárne je to podpis, následne je to vzdielanie a takisto k tomu, že vlastne všetci nemusíme byť teraz klimatické veci na to, aby sme vedeli, že je problém a že sa niečo vo svete deje alebo že nejaká klimatická kríza existuje. Ja napríklad ako bežný občan, ktorý sa len zaujímam o tieto problémy, nedovolím si spochybňovať 97% vedcov, ktorí teda tvrdia, že klimatickú krízu spôsobuje ľudská činnosť. Ak by som bola vedec a mala nejaké vlastné výskumy a dozvedela by som sa v nich, teda niečo, nejakého iného názoru alebo dospela by som k nejakému inému záveru, tak potom by som možno k tomu mohla niečo hovoriť. Ale myslím si, že úloha občana je niekde inde a máme tu ľudí, ktorí túto krízu skúmajú a kde 97% vedcov nám tvrdí niečo, tak mne ako občanovi neostave nič na veriť a konať
2: niekde, kde môžem konať ja sama. Pre mňa je dôležité, aby teda sme ju všetci samozrejme podpísali, ale aby sme si uvedomili tú svoju vlastnú zodpovednosť. Pretože naozaj 30 rokov nám veci hovoria stále. Do okola tie isté veci a my sme si to možno začali uvedomovať vo verejnom priestore presne ako občania a občianky, tak pred dvoma rokmi. Konečne môžeme ten náš hlas, hnev, strach, všetko využiť do toho, že naozaj tú petíciu podpíšeme a začneme hovoriť o tom aj svojim blízkym kamarátom v škole, kdekoľvek. Pretože niekedy je dobré pretaviť aj ten hnev alebo čokoľvek smútok, žiaľ, klimatickú úzkosť do niečoho iného. A práve teraz môžete vy niečo tiež spraviť. Takže ak sa cítite občas bezmocní alebo bezmocné, tak ja si myslím, že je dôležité naozaj niečo spraviť a toto je jedna z vecí, ktorú spraviť môžete, že stačí proste túto petíciu šíriť, hovoriť o tom svojim známym, blízkym a naozaj prijať tú svoju vlastnú zodpovednosť a Myslím si, že potom to spoločne vieme zvládnuť.
0: Áno, aj tú petíciu, keď budete šíriť, tak tam samozrejme budeme vdačný, ale ono je asi dôležité aj šíriť tú myšlienku a rozprávať o tých veciach. Keď si kliknete kookoľvek z nás na Instagrame, na sociálnych sieťach naše profily, tak je tam naozaj balík informácií, ktoré stačí len odprint screenovať, ak za tými informáciami a za tými dátami stojíte. A už len to, že vo svojej mikroblúbline, alebo vy ste mikroinfluenceri a na vašich sociálnych sieťach vás sledujú ľudia ktorých poznáte a už len to, že budete sdielať medzi túto skupinu ľudí tie informácie a budete ich posúvať ďalej tak máte o to väčšiu šancu sa rozprávať s ľuďmi, ktorých naozaj reálne poznáte a na ktorých máte reálny dosah a ktorí vám dôverujú.
4: V tomto kontekste ste vy ako mikroinfluenceri oveľa dôležitejší, ako tí influenceri v úvodzovkách ktorí majú 100 000, 200 000 500 000 followerov lebo vy naozaj reálne viete niekoho osloviť, kdežto ostatní títo veľkí influenceri nerobia nič.
2: Momentálne sme podľa mňa v tej situácii, že to potrebujeme dostať aj ďalej, aj mimo teda tých online bublín a preto je pre mňa dôležité, aby ste sa o tom rozprávali s, či už so starými rodičmi, z naminou, to je jedno, ale že dostali to aj mimo toho online sveta, pretože svet tvoril len Instagram.
0: Ale zároveň musíme podotknúť, že láskavo, prosím, nie s výkričníkmi ani apokalypticky, lebo
5: ľudia sa môžu zlaknúť. Áno, o tejto téme treba rozprávať citlivo. A ja by som asi ešte vrátil sa k tej otázke na začiatok, že čo je môj osobný cieľ. Môj osobný cieľ je, poviem to tak, napraviť chyby, ktoré tá nová vlna klimatického hnutia na Slovensku za posledný rok spravila. A Tu hlavnú alebo tú najväčšiu chybu vnímam, že sme nedokázali osloviť dostatočné množstvo ľudí. Nech sme sa snažili akokoľvek, tak takto pred rokom, v septembri by sa nás na, na, na námestí Bratislave zišlo plus-minus 5000 ľudí. Teraz vás. Potrebujem naozaj oveľa, oveľa viac. Potrebujeme vás cez 100 tisíc. A verím, že, že spoločne sa nám podarí naozaj priblížiť tú možnosť klimatického aktivistu ku každému. Či to je influencovaním, mikroinfluencovaním na vašich sociálnych sieťach, rozhovorov so starými rodičmi, alebo podpísaním petícií. Naozaj vyvíjať drobné tlaky na systém má zmysel aj tým jedným podpisom. Je to potrebné a pomôže to.
0: Ak stojíte za tou myšlienkou, ktorú vám tu prezentujeme, ktorá je alfa a omegov tej petície, ten podpis tej petície vám zaberie naozaj málo času. A čo od vás, nie že potrebujeme, ale k čomu vás pozývame, toto je otvorená pozvánka, aby ste sa stali súčasťou hnutia. A teraz nehovoríme o občianskom hnutí alebo neziskovej organizácii, ale o tom, že my sme občania, my sme ľudia ako vy, chodíme do práce, máme svoje boliestky, máme zaplatené a nezaplatené faktúry, máme modriny, buchnuté hlavy, vypnuté telefóny, Baterky, máme tie isté problémy a tie isté ťažkosti ako vy v živote. Čiže sme na jednej lodi. A čo nás všetkých môže spojiť, tak to je to, že budeme. Ako sme to nazvali? Moment. Nenašli sme k tomu viac sexy názov. Moment je
4: najviac sexy.
0: Budeme spolu a ukážeme celému Slovensku, že toto je téma, ktorá sa týka každého jedného z nás. Bez ohľadu na to, či ste bieli, červení, fialoví, či ste zamestnaní, nezamestnaní alebo len hľadáte prácu, či ste single zadaný, v komplikovanom vzťahu, v Hociako. Či máte krátke nohy, veľké nohy, či máte dlhé krátke vlastne Všetci sme absolútne na jednej lodi a všetkých nás sa to týka a je to naozaj akutné.
4: Mám k tomu ešte jednu vec, že predtým, ako som sa ocitla v tomto našom skupinovom čete, som sa veľmi ja o politiku nezaujímala a jediné, čo ja som riešila, bolo teda vplyv odevného priemyslu na životné prostredie. Týmto chcem povedať, že nemusíte sa do detailov zaujímať o tú politiku, ale to podpísanie petície alebo poslanie mailu nejakému politikovi je dôležitý krok, ktorý môže byť nadstavbou tej vašej individuálnej zmeny, ktorú vy robíte. A to isté vlastne robím ja, že mám iba otvorenú mýslel a stále sa snažím učiť nové veci a pozerať sa na, aj na klimatickú krízu z rôznych pohľadov. Ale aj tie live streamy a rôzny hostia, aj naše rozhovory interné, ktoré my medzi sebou máme, ma učia, že jednak tá téma je komplexná, aj to, že nemusíme mať všetky odpovede a nemusíme my šiesti vyriešiť celú klimatickú krízu, ani vy možno s nami to nemusíte vyriešiť, ale podpísanie tej petície je dôležitý krok, ktorý môže mať obrovskú váhu.
1: Chceme zahrkať slovenskom, chceme zahrkať slovenskými politikmi, chceme vyslať veľmi jasný signál, že veľká časť tejto spoločnosti čas je, že klimatická kríza je problém a chceme, aby ste nám pomohli vyslať politikom tento signál, aby oni začali konečne klimatickú krízu riešiť. Tak poďte s nami
5: do toho. Aj keď sa nemusíte zaujímať o politiku, politika sa vás týka. Tí zodpovední rozhodujú o tom, čo sa deje s našou krajinou a rozhoduje o tom, čo sa bude diať s našou budúcnosťou. A v kontexte klimatickej krízy je kľúčové, aby každý z nás, ktorého sa to týka, ukázal, že môže byť riešením.
3: Politika určite ovplyvňuje každý jeden aspekt našeho života. Či sa o ňu zaujímame, či nie. Čiže keď sa o ňu zaujímať budeme, tak je to nejaké plus pre nás, ako aj pre spoločnosť. Ale chcela som ešte dodať, že my šiesti, my to spomíname často, ale takto sme to verejne šťastne nespomenuli. Mm. že my šiesti sme úplne odlišní ľudia. A možno by sme nikdy na seba nejak nenarazili, ale je krásne, že toto nás spojilo a to môže byť tým príkladom, že ako to môže spojiť aj spoločnosť, kde sa nachádzajú rôzne ľudia rôzne názory, a rôzne pohľady na vec, ale spája nás jedna vec, okrem toho, že sme vášili pre túto tému, ale sp- Spája nás hlavne to, že sme občania Slovenskej republiky, čo znamená, že nám záleží na budúcnosti tejto krajiny a kam sa bude uberať aj táto téma, ale aj iné spoločenské témy.
0: Navyše sme sveto občania a musíme v istom bode prevziať zodpovednosť za to, čo sme súčasťou. Asi by som to uzavrel tým, že pred časom sa ma niekto pýtal, že vlastne o čo mne ide s tým green greenfluencerstvom, s tým mojim otváraním tém a ja som vtedy vyslovil to, že chcem byť súčasťou niečoho väčšieho ako som ja sám a chcem byť súčasťou zmeny. A nadobudám už 99,9% istotu, že toto je to a budem nadmieru vďačný ak sa nám podarí otvoriť túto tému naozaj širokospektrálne a urobiť z tej klimatickej krízy, klimatickej tiesne, klimatickej zmeny prvú skutočnú celospoločenskú debatu. A za to, že sa k nám pripojíte do nášho movementu, vám ďakujeme.
2: Ďakujeme. Ďakujeme za záujem.
0: Ďakujeme. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že ste zodpovední a ste v tom s nami.
0: A ak ste v tom naozaj s nami, tak vás pozývame na stránku klímaťapotrebuje.sk, kde o klimatickej zmene aj o nás šiestich nájdete všetko, čo potrebujete vedieť. A najmä nájdete tam petíciu za klímu za budúcnosť. Hashtag klímaťa potrebuje. Vážim si, že nám venujete svoj čas. A podpis.